0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Episódio 2 da temporada e seguimos nos rumos da literatura japonesa, contemporânea ainda. Se você ouviu o primeiro episódio, você sabe que tem novidade. O Inestante tem um parceiro novo, Nonada Jornalismo. Se você entrar em nonada.com.br... Vai poder ouvir os episódios do Poina também por lá. E você aproveita para ler, ouvir, assistir as reportagens que eles fazem sobre cultura, política cultural, memória, direitos humanos. É tudo muito bom. Aliás, tem uma ótima reportagem da Thaís Ganfredo sobre como a negligência ambiental do Brasil está deixando o patrimônio cultural do país em risco. É que as enchentes, os deslizamentos de terra, outras consequências de eventos climáticos Devem se agravar nos próximos anos por causa do aquecimento do planeta E a gente não está fazendo nada como prevenção Nem para proteger a vida das pessoas, nem para preservar monumentos, edifícios E outros patrimônios históricos e culturais Então dá um pulo lá, acompanha as redes também de Nonada Jornalismo Tem muito conteúdo bom Bom, por falar em história e preservação de memória, eu espero sinceramente que você já tenha ouvido o episódio 17 do Afluente, nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva. O jornalista Bruno Tadeu conta como uma estrada, uma usina hidrelétrica e uma mineradora mudaram substancialmente as configurações de uma terra indígena. Isso aconteceu durante a ditadura brasileira, entre os anos 70 e 80, e ele conversou com figuras que... Batalharam muito para que os bastidores e as consequências dessa e de outras histórias que impactaram povos indígenas brasileiros fossem conhecidos. Só procurar o afluente nos principais tocadores para ouvir. E aproveita que você está navegando aí na internet, dá um pulinho em catarse.mé/poinestante. Lá você encontra o financiamento para manter esse projeto aqui acontecendo. Dá para ajudar com valores mensais a partir de R$ 5,00 e faz toda a diferença para que esse conteúdo possa rolar. Bora para nossa conversa? Ah, só uma coisinha. Nos trechos de leitura, às vezes, aparecem palavras e nomes em japonês. Então, já vou deixar meu pedido antecipado de desculpas por eventuais pronúncias indevidas. Bora? Esse podcast
0: é apresentado por p9.com.br
1: A Combine, a loja de conveniência, é repleta de sons. O sino que toca quando um cliente entra e a voz de uma atriz famosa anunciando novos produtos na rede interna de rádio. Os cumprimentos dos funcionários e o apito do leitor de códigos de barras. Um produto que cai na cesta de compras, a mão que aperta uma embalagem plástica, os saltos dos sapatos caminhando pela loja. Tudo isso forma o som da Combine, que agita meus tímparos incessantemente. Alguém pega uma garrafa da geladeira e, com um pequeno ruído... Crrr, a esteira põe outra garrafa no lugar. Levanta o rosto. Geralmente, os clientes pegam as bebidas geladas por último e se dirigem ao caixa. Então, meu corpo reage sozinho ao ouvir esse som. A cliente que pegou uma água mineral gelada ainda não foi para o caixa está escolhendo uma sobremesa. Volto a baixar os olhos para as minhas mãos. Enquanto capto os incontáveis sons espalhados pela loja de conveniência e registro suas informações, meu corpo organiza na prateleira os onigiris que acabaram de ser entregues. Eles são os itens mais vendidos durante esta parte da manhã, junto com os sanduíches e saladas. Do outro lado da loja, outra funcionária temporária, Sugawara, inspeciona os produtos com um pequeno scanner. Sigo organizando metodicamente os onigiris assépticos preparados por máquinas, no centro, coloco duas fileiras do lançamento dessa estação recheado de ovas e queijo. Depois, duas fileiras dos de atum com maionese, os mais populares da casa. E na extremidade, os de flocos de peixe bonito que não vendem muito. Praticamente não uso a cabeça. Nessa função, o mais importante é a velocidade. Meus músculos apenas obedecem às regras já gravadas dentro de mim. Keiko Furukura é uma mulher de 30 e poucos anos que trabalha em uma combine, uma loja de conveniência. Só donas de casa que precisam complementar a renda do marido trabalham em uma combine com a cidade, Mas não é o caso. Keiko nunca se casou. Aliás, ela nunca se relacionou com ninguém. Também não tem muitos amigos. É distante da família que passou a vida desejando que ela se curasse da inadequação. A combine é a vida de Keiko. Um mundo hermeticamente fechado. Sem comunicação com o lado de fora, onde estão as expectativas, as normas sociais, os contratos de convivência e os silêncios, Keiko quer o som. O som da Combine. Lá fora, ela mal existe. Mas na Combine, ela é inteira. Querida Combine, de Sayaka Murata, é tema do segundo episódio dessa temporada, que já começou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio dessa sexta temporada em que estamos lendo o Japão. Como sempre, eu convidei duas pessoas a lerem a mesma obra, o mesmo livro que eu, e a gente está aqui para trocar impressões, ideias, questões que surgiram a partir dessa leitura. E para conversar sobre querida Combine da Sayaka Murata, eu convidei a Fabiane Secs e a Ana Lígia Posetti. É um prazer enorme ter vocês aqui. Agradeço muito por vocês terem topado essa conversa e vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, vamos por ordem alfabética Ana Lígia, quem é você? conta por favor Bom, primeiro
0: eu quero agradecer o convite, Gabriela, por estar aqui. É sempre um prazer falar sobre o Japão literatura japonesa também. Bom, eu sou intérprete de conferências né, e tradutora de japonês. Eu sou formada em economia pela Unicamp e estudei também na Universidade de Waseda, em Tóquio. É, sou mestre em história econômica pela Unicamp é, e dou aula de história né, na plataforma MomonoKi, que é uma plataforma é, voltada a cursos online sobre o Japão. E crio também conteúdo sobre cultura japonesa no Instagram, arroba Komorebi Translations, é, e também produz um podcast, que é o Komorebi cast onde eu faço entrevistas com pesquisadores e pesquisadoras brasileiras que estudam o Japão no meio acadêmico, sempre trazendo algumas pitadas né de história do Japão.
1: Muito bom. Fabi?
2: Bom dia. Nem sei se a pessoa vai estar tá escutando de dia, né? Mas não, quando de dia. Eu sou psicanalista e sou crítica literária, é, fiz mestrado em teoria literária e literatura comparada na USP e estou fazendo agora o doutorado, então sou pesquisadora também,
1: acho que é isso. A Fabi tem um clube de literatura e psicanálise. Para quem sempre me pergunta, porque eu vira e mexe e falo sobre as referências que aparecem no clube, no Clube do Põe Estante, e às vezes no Instagram também. Então é o clube da Fabi, do qual eu participo, que é muito legal. Eu não estudo psicanálise, sou só uma curiosa, mas têm sido muito legais as trocas por lá. Vamos lá. Eu escolhi o Querida Combine para ser o segundo episódio dessa temporada, porque eu acho que tem algumas coincidências legais com o episódio de estreia da temporada. Temporada, que é sobre o Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, que é um livro do Murakami. No livro do Murakami, a gente tem um personagem, né? Um protagonista que ele tá tentando se adequar a um grupo de amigos, né? Ele, não, ele, ele sempre acha que ele tá deslocado da lógica do, daquele grupo de amigos. E não querida Combine, a gente tem uma personagem que também tem uma questão com a adequação, mas uma adequação talvez mais é, maior, assim, mais coletiva, né? Uma, uma adequação de uma maneira geral E há uma coincidência também do momento da vida Em que esses personagens estão Os dois têm 36 anos E estão no momento em que há uma série de cobranças Em relação ao fato de eles terem 36 anos E o que vai acontecer a partir daí E por isso escolhi para ser o segundo livro Porque eu acho que dá uma certa continuidade A né, conversa que inaugurou a temporada. E eu queria começar perguntando para vocês, primeiro para Fabi, eu sei que, Fabi, você gosta bastante desse livro, eu já participei até de um curso em que você falou sobre ele e queria é, saber de você por que você gosta dele, que elementos que ele traz que você acha que são é, importantes e que fazem sentido para você.
2: Eu vou começar contando como eu conheci o livro, porque muitas vezes a gente, a gente escolhe o livro, outras vezes quando você, como como é o meu caso, trabalha como resenhista, o livro é escolhido e a sugestão de pauta vem do editor. E foi esse o caso. O querida Combini tinha sido escolhido para ser lido pelo clube de leitura da 451, junto com a Japan House, e foi convidada para resenhá-lo. Então, eu não conheci a autora, não conheci o livro... Tive essa feliz oportunidade de conhecê-la... Porque eu realmente gostei muito da obra... Mas me faz, inclusive, pensar sobre quantas obras ficam fora do nosso radar... assim, A gente deixa de, de ler, de conhecer... Porque tem toda uma, uma disposição, uma organização do mercado editorial que nem sempre valoriza obras de editoras menores, independentes. Não é o caso da Estação Liberdade, né? É uma editora menor, mas publica bastante, publica muita, muitos livros importantes. Mas, com certeza, recebe menos destaque é, nas livrarias e nas conversas do que as outras grandes editoras e de médio porte. E aí eu tive acesso ao livro, por conta da resenha, e fui pesquisar muito sobre literatura japonesa contemporânea, porque eu não lia muito, conheci o básico. E aí eu assisti, inclusive, uma série muito legal, que se passa em Tóquio, eu diria ter guardado o nome dela para
1: É aquela Tokyo Girl?
2: É, Taco tá, Girl. É, exatamente. Eu já uhum. falei dela outras vezes. Vale muito a pena, sabe? É uma série muito, muito, muito interessante. Cada episódio a gente acompanha a personagem mais ou menos dos 15 até uns 40 anos. Então é um período mais, mais ou menos parecido com o da protagonista de Querida Combine. É de uma classe social diferente a personagem e, de, e ela é da série. Ela é uma mulher com mais autonomia, com mais independência. Inclusive financeira E com uma vida mais Próxima do, do que Disse que é o Melhor da vida contemporânea No Japão, então ela frequenta Exposições Ela faz parte, tem amizades Ela é tipo um Sex and the City Em que ela é a protagonista Mas também tem uma melancolia Na série, uma melancolia Muito bonita, que eu acho que A Sayaka Murata trabalha muito bem Na obra literária então, o que eu gosto mais da obra dela, e depois de ter pesquisado e feito um contraste com outras obras de literatura japonesa contemporânea, eu acho que são elementos que não são exclusivos da obra da Sayaka Murata, mas que talvez desse momento da literatura no Japão, que alguns temas têm sido abordados de maneira recorrente, que é a ideia da solidão, do isolamento, de uma certa esterilidade de vínculos uma, uma dificuldade de fazer vínculo e que aparece em muitas outras obras de ficção e de não ficção que teorizam também, as de não ficção que teorizam a, a vida no Japão hoje, os dilemas da vida nas grandes cidades, principalmente em Tóquio.
1: Até Ei. o vínculo sexual, né, em determinado momento, ela fala sobre uma asexualidade Exatamente. Posso fazer uma pergunta meio estranha? Keiko, você já teve algum relacionamento? Perguntou o Satsuki em tom de brincadeira. Relacionamento? É, quer dizer, já namorou alguém? É que eu tava pensando e acho que nunca ouvi você falar desse assunto. Não, nunca. Respondi com sinceridade por reflexo. Todas se calaram e trocaram olhares, com expressões aflitas transparecendo no rosto. Ah, é. Nessas horas eu devia responder alguma coisa ambígua. Tive alguns casos, mas tem um dedo podre pra homem, sabe como é, por exemplo. Algo que desse a entender que já me apaixonaram, já tiveram relações físicas como qualquer um, só que nunca tinha namorado, pois sempre surgia algum empecilho, como o fato de os homens serem casados. Minha irmã havia me explicado que essa era a melhor abordagem para essas perguntas. Nesses assuntos íntimos, basta você dar uma resposta vaga, as pessoas interpretam como querem e ficam satisfeitas, explicou. Eu sabia disso tudo, mas acabei me atrapalhando e falando a verdade. Escuta, eu sou bem liberal, tenho vários amigos homossexuais e tal, disse Mirro, tentando consertar a situação. Agora também tem gente, como é que se diz, assexual, não é? Verdade, é cada vez mais comum, dizem que os jovens não têm muito interesse nesse assunto. Vi na TV outro dia que nesses casos é mais difícil se assumir. Eu não tenho nenhuma experiência com sexo, mas também nunca refleti sobre minha sexualidade, nem me afligi por isso. Apenas não ligo
2: pro assunto. Tem um ponto dela muito bonito, muito engraçado também, porque ela tem isso, que ela acaba sendo engraçada, ao mesmo tempo que é triste. Ela mistura bem essa, esses tons. Tem um conto dela muito bonito, um casal que decidiu não não ter relação sexual. Mas eles querem ter filhos. Então, eles optam por uma inseminação ou por uma fertilização in vitro, não me lembro. Mas, um casamento limpo? Um casamento limpo. Acho que foi traduzido assim, pela mesma tradutora da... da querida Combine, a Rita, a Rita é...
1: que inclusive vai participar aqui da temporada <risos>
2: Ah, que legal, porque ela é ótima, né? E ela sabe tudo de literatura japonesa. E ela morou lá, né? Então, por um tempo... E achei a tradução, embora eu não possa comparar com o original... A tradução soa muito bem em português, né? Não posso comparar porque eu não leio em japonês, então não tenho referência, né? Mas a gente consegue perceber quando um texto soa bem em português, né? Quando ele parece um texto que foi traduzido ou quando ele parece que foi um texto que foi pensado, escrito em português. E eu acho que a tradução da Rita tem essa qualidade, ela, ela resol resolveu bem. Ao mesmo tempo, ela manteve algumas palavras em japonês e algumas informações, por exemplo, a divisão histórica do período histórico, ah, o Japão tem uma divisão histórica diferente do mundo ocidental, então ela manteve essas informações e, e nos convoca como leitores a uma leitura mais ativa, Menos passiva, assim... Tem notas... Tem, tem ajuda... Mas a gente precisa lembrar que a gente está lendo uma história... Porque senão a gente universaliza tudo, né? E aí a gente acha que esse é um problema das grandes cidades... De maneira geral... Que essa moça que trabalha numa combine... Que nada mais é do que uma loja de uma loja de conveniência... Mas que no Japão tem suas especificidades... Vende de tudo... Vence de tudo lá... Né, tem até serviço de correio, enfim, comida, um pouco de papelaria, comida feita na hora, comida guardada, comida estocada, um mini mercado misturado com correio, misturado com farmácia. Tem um pouco de tudo ali. E a gente, o mais próximo que a gente tem disso é essas lojas de conveniência de posto de gasolina, eu acho, sabe? Então a gente poderia dizer, ah, é mais ou menos a mesma coisa. E eu acho possível sim traçar paralelos, mas esses paralelos, eles devem nos ajudar a ver as semelhanças, tanto quanto as diferenças. Então, eu achei muito legal como a Rita deixou essas marcações no texto que não faz com que a gente se... Acho que o título em inglês ficou a garota da loja. Ou ela teve um cuidado no título Querida Combine de manter já esse estranhamento no título. Né? Muita gente não conhece o que é uma Combine. E depois de conhecer essa ideia de Querida Combine, essa personalização da Combine, por exemplo, é uma das coisas que eu gosto
0: falar da tradução, né? Eu como tradutor e amiga da Rita, tenho que realmente fazer esse elogio mesmo porque eu li pela segunda vez e dá para perceber, né, como que é fluido, que você lê rapidinho, né, a história, né, te envolve e como ela conseguiu manter, né, vários aspectos
1: da cultura ali que vão te instigando, né, durante a leitura mesmo. Às 8 horas da manhã, passo pela porta da filial de Hiromashi da rede Smile Mart. Meu turno só começa às 9 mas chego cedo e tomo o café da manhã na sala dos funcionários. Escolho um pão recheado ou um sanduíche cuja data de validade esteja próxima de expirar. Compro junto com uma garrafa de 2 litros de água mineral e faço a primeira refeição do dia na sala dos fundos da loja. Nessa sala, uma grande tela exibe a imagem das câmeras de segurança. Observo Dat, um jovem vietnamita que acaba de começar no serviço e está muito empenhado passando os produtos no caixa. O gerente corre de um lado para o outro, auxiliando esse funcionário ainda inexperiente. Engulo meu lanche num instante e me preparo para vestir o uniforme e correr para o caixa se houver necessidade. Tomo café da manhã sempre assim, na loja. No intervalo de almoço, como um aniguiri ou alguma coisa da sessão de fast food, e à noite, se estiver cansada, é comum eu comprar algo para jantar em casa. Bebo cerca de metade da garrafa de 2 litros durante o expediente. Depois a levo para casa em uma ecobag e tomo o restante até a hora de dormir. Sabendo que quase todo o meu corpo é composto por comidas e bebidas da Combine, sinto que também sou parte dela, como os produtos de papelaria dispostos nas prateleiras ou a máquina de café.
2: Uma das coisas que eu gosto, como ela não trata os temas de uma forma maniqueísta ou estereotipada, como ela não, Na construção de personagens, ela tem um cuidado de construir personagens muito complexas. Tem personagens até... Vou tentar dar o um mínimo de spoilers. Mas tem alguns personagens que a gente gosta mais. Outros que a gente gosta menos. Mas é difícil dizer assim... Que ela coloca um, um personagem na posição de mocinha. E um personagem na posição de vilão. Ela não vilaniza nem a hero, Ela também não coloca como hero, uma heroína. Enfim, embora dê para perceber que ela goste da própria protagonista, né? que ela sai nas entrevistas ela sai em defesa dela muitas vezes. Mas é uma personagem que, quando a gente foi ter a discussão lá na Japan House, uma das coisas que as pessoas perguntavam muito era sobre diagnóstico. Como eu sou psicanalista, embora a psicanálise seja muito diferente da psiquiatria quanto a diagnóstico, muita gente queria falar sobre isso. Queria falar se será que não era uma, uma, uma personagem que a gente poderia colocar no espectro autista... Ou outras classificações? Será que havia alguma coisa de psicose? E eu acho que com literatura, é claro, a gente pode fazer isso, pensar essas coisas. Mas eu acho que é muito, é muito perigoso a gente fechar um diagnóstico, né? Diagnosticar uma personagem. E eu acho muito mais interessante manter isso em aberto. Tem dois personagens que são protagonistas, né? Tem a protagonista e tem um segundo protagonista. E os dois são personagens que carregam questões muito particulares. Mas essa coisa de patologizar né, demais, de enquadrar demais, eu acho que encobre a experiência de leitura.
1: Uhum, sem dúvida, sem dúvida nenhuma E eu já participei de vários clubes sobre Querida Combine, que também havia uma tentativa De, de enquadrá-la ali né, Em algum diagnóstico Ana, queria jogar pra você, pra você contar também Da sua experiência com o livro E já pedindo pra você nos ajudar Porque eu acho que esse livro, diferente Eu acho que de outros livros de autores japoneses Em que a gente consegue, até porque são Autores que têm um contato Muito com a ocidentalidade Talvez o Murakami propriamente né, Ele é criticado no Japão, ou era criticado no Japão, por ser muito ocidental Por ser pouco japonês e tal Mas, é diferentemente desse contexto A Sayaka Murato, ela traz Algumas referências Que são referências muito específicas E que eu acho que, às vezes, quando a gente não Conhece muito bem a, a cultura japonesa Talvez a gente até perca, né? Mesmo que a gente faça esse esforço de pesquisar E tudo mais. E talvez uma das questões Seja justamente essa adequação Social, porque a personagem Ela é criticada por todos os lados Porque, ah, ela não casou, ah, ela... Tem 36 anos e ainda trabalha na Combine. Então, se você puder nos trazer também um olhar sobre isso. Quando
0: eu participei de um outro clube de leitura, a pessoa falava, mas poxa, deixa ela trabalhar onde ela quiser, se ela gosta de fazer isso, né? Poxa vida, que, que chato, né? Que saco as pessoas querendo que ela faça isso ou aquilo. E, na verdade, na sociedade japonesa, isso é muito comum, né? Porque você... O que acontece, né? Esse Primeiro falando desse trabalho temporário nas combines. É, é muito comum pra... esse questionamento, você diz? Sim, com certeza. É muito comum você ver esse tipo de pressão social, na verdade. Ah, né, Para que você trilhe um caminho para você ser uma pessoa que faz parte da sociedade. Né? No Japão, você vai... Você vai né, estudar, vai entrar na faculdade, vai se formar, vai encontrar um emprego bacana, vai se manter nesse emprego, vai constituir família é, e vai fazer coisas né que estão dentro desse, dessa lógica social que existe lá. Então, por exemplo, é, existe uma palavra que é shakaijin. Jin, em japonês, é pessoa, né? Então, por exemplo, brasileiro, você vai falar burajiro Jin, né? O, Japão, é, o japonês é Nihon Jin. E você tem que ser um shakai jin, que é uma pessoa da sociedade, né? uma pessoa que faz parte dessa sociedade. E quando você é um shakai jin, esperam coisas de você, né, então dentro desse caminho que teoricamente você tem que trilhar, então, por exemplo começando por essa questão do, de ser um, um funcionário temporário em uma combine, esse tipo de trabalho temporário é chamado de arubaito, né, no Japão, e esse arubaito, quem que tá fazendo esse arubaito? São realmente, né universitários que querem ganhar um troco a mais para conseguir viajar, para conseguir sair etc e tal, porque os pais, a faculdade no Japão ela é paga, então os pais vão pagar a sua faculdade e provavelmente vão te mandar ali um tanto para você sobreviver, para você viver tranquilo. Mas você quer sair, você quer comprar coisas, você quer viajar, então você vai fazer esse arubaito. E na faculdade, a grade curricular no Japão é muito mais fluida do que aqui no Brasil, né? Que se, por exemplo, com de Economia na Unicamp, você tem as disciplinas que você tem que fazer e você não consegue ter, assim, muito tempo livre, né, no seu cotidiano. E no Japão, não. Você consegue organizar a sua grade curricular de uma forma que você põe os seus momentos de fazer o seu arubaito. Porque você quer, né, realmente esses recursos para você curtir. Então, quem vai fazer esse tipo de trabalho são realmente, né, esses universitários, as mulheres, né, que tem filho e depois, a partir do momento que o filho começa a ir a escolinha ou já tem uma, uma idade, né, uma certa independência, elas voltam a trabalhar nesses part-time jobs, né? E exatamente porque elas, muitas vezes, abandonam suas carreiras quando elas se casam para cuidar da família, para cuidar dos filhos, estrangeiros e também essa típica personagem, né? Que eu acho que é Izumi, que é de uma banda e aí vai tocar à noite, dorme durante o dia e trabalha durante a tarde. E dentro desse universo dos arubaitos, um dos, digamos assim, entre aspas, né? Que paga menos é o das combines, então eu quando eu estava lá no Japão, na época da faculdade, eu fui uma típica universitária, né, e fui atrás de arubaito, e eu, assim, para mim a minha última opção era combine, porque era onde se pagava menos e você não consegue exatamente criar relações ali, sabe, tudo muito fluido, pessoas entram e saem, né, tem os, os turnos, às vezes, só tinha o da madrugada, né, e tal, então, era realmente, assim, um do, uma das categorias que, eu falei, bom, se, se nada der certo, né, vou, vou tentar ir para essa categoria da Combine. E, que e
1: é que é a Sayaka traga. pegou, né, a Sayaka Murata, altura autora, trabalhou, né, numa Exato, Combine.
0: Exato, exatamente. Então, você tem que ali aprender como é que aquilo funciona e você vai, né, então até numa tem um trecho do livro que ele fala, né, nossa a pessoa foi trabalhar numa combine se você é universitário, uma das oportunidades que você tem é ser professor particular que ganha muito mais, né, ou então ter trabalhos mais interessantes, né, então, por exemplo, eu fui trabalhar num restaurante que tinha um público estrangeiro, então, eu era uma das garçonetes, tinha uma russa, uma tcheca, uma coreana, uma chinesa, que meu chefe queria criar um ambiente internacional e ficava em Ginza, que é o bairro mais caro de, de Tóquio, então, os salários eram me melhores, nesse distrito, né, de Tóquio. O universitário queria ganhar mais, né, queria fazer ali ter relações, né, pelo menos eu, para mim, né, relações mais profundas com as pessoas e tudo mais. Então, você já tem essa, essa, esse eu trabalho numa combine, para um universitário é tipo, ah, ok, né? você não conseguiu ser professor particular, você não conseguiu mais nada, né, e, e você continuar, então, é algo, assim, inimaginável, porque, poxa, você foi para a faculdade, isso é um trabalho temporário, né, e a faculdade é um período que os japoneses veem como o seu último momento de liberdade, digamos assim, porque a partir do momento que você entra numa, numa empresa, acabou essas férias que você pode ter durante a faculdade, que você tem no meio do ano, que você tem no final do ano, que você vai fazer uma viagem Nacional, você vai fazer um mochilão e por isso você faz o Arubaito para ganhar esse dinheiro, né? A partir do momento que você entra numa empresa, no Japão não é comum você tirar férias, assim, 20 dias de férias, igual acontece aqui no Brasil. Você vai viajar para fora do, do Japão nos grandes feriados que existem, que às vezes tem sete dias de feriado né no Japão. Mas tirando isso, é muito difícil você conseguir fazer uma viagem mais longa. Você vai tirando as suas férias, assim, pega dois dias aqui, pega três dias ali, exatamente porque você não quer sobrecarregar as outras pessoas que estão no seu, no, que vão ter que fazer o seu trabalho também, né? Tem toda uma relação assim nesse nível, né? Então, se você não segue esse trajeto, você é uma pessoa diferente, né? Você é uma pessoa que não conseguiu ser um
1: chakaidin de sucesso. Eu imitava com grande facilidade o vídeo de treinamento a que assistimos na sala dos fundos ou os gestos que o instrutor nos mostrava. Até então, ninguém jamais havia feito essa gentileza de me explicar claramente. Este é o jeito normal de sorrir. Este é o jeito normal de falar. Durante as duas semanas até a inauguração da loja, continuamos praticando a exaustão, trabalhando em duplas ou com o instrutor e atendendo clientes imaginários sorrir olhando nos olhos dos senhores clientes, embrulhar os absorventes higiênicos em pequenas sacolas de papel, separar produtos quentes e gelados em sacolas diferentes, esterilizar as mãos com álcool gel antes de pegar os produtos da vitrine de fast food. Eu me sentia um pouco como uma criança brincando de lojinha, pois apesar de haver dinheiro de verdade dentro do caixa para nos acostumarmos com seu manuseio, só atendíamos colegas de uniforme e os recibos eram todos marcados com letras grandes, dizendo treinamento. Estudantes universitários, garotos que tocavam em bandas, desempregados, donas de casa, alunos do ensino médio noturno. Era divertido assistir enquanto aqueles perfis tão variados vestiam o mesmo uniforme e se tornavam criaturas todas iguais, todos funcionários. No final de cada dia de treinamento, tiravam o uniforme e voltavam ao estado anterior. Nessa hora, pareciam estar despindo uma criatura e vestindo outra. Depois de duas semanas de treinamento, enfim, chegou o dia da inauguração. Na ocasião, eu estava na combine desde amanhã. As prateleiras, antes brancas e vazias, agora transbordavam de produtos, enfileirados lado a lado pelos empregados efetivos da rede, todos com uma expressão um tanto artificial. Tinha chegado a hora, e o encarregado da companhia abriu a porta. Agora é pra valer pensei. No Japão tem uma expressão
0: que é o derukugi wa utareru, que é o prego que desponta é martelado, né, então você tem essa coisa de seguir, né, um determinada, uma determinada lógica que é muito forte, né, na sua criação, que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de cultura, é muito ruim a gente julgar, né, falar assim, não, porque é retrógrado, porque é isso, porque é aquilo, né, porque você tem, né, toda uma educação, que é voltada para isso, né? que é muito voltada para o coletivo, de você fazer parte de uma sociedade. Então, você tem um papel a cumprir naquela sociedade. E outro aspecto que eu acho que fica bem claro né, no, no livro, então tem essa questão né, do você ser um membro da sociedade, e você tem o seu papel como mulher, né, uhum. que é um outro ponto que eu acho que, que fica muito claro, assim, eu lendo, falava, nossa, é, isso é, é muito típico, né, do que, do que a sua mãe fala, do que a sua irmã fala, do que as pessoas do trabalho falam, né. Ah, as é amigas, né, as, é, amigas as amigas criticam amiga.
1: porque ela não é casada, porque Exato. ela não tem um companheiro. Exato,
0: e no Japão, a gente tem que, quando a gente fala né, das questões femininas no Japão, a gente tem que ter muito cuidado né, para esse tipo de julgamento, do atraso, do retrógrado. Não que a gente tenha que passar pano para machismo, porque isso né, não não é admissível mesmo, mas a gente tem que entender o local da mulher no Japão. Né? Em 2015, eu fiquei três meses fazendo um estágio no Japão, na época do mestrado, né, para buscar materiais. E eu via cenas, absolutamente, que na minha cabeça era tipo assim, meu Deus, que machismo, que horror. E eu ia falar com as meninas, que é né, do meu trabalho. Eu era uma empresa, né eu trabalhava na área do marketing. E, por exemplo, quando chegava um cliente de um homem, uma das meninas ia lá e pegava o chá. E servia para esse homem e para esse cliente. E na hora que era uma visita das meninas, né, uma cliente da, de uma das mulheres que trabalhavam lá, elas deixavam a pessoa esperando e ia lá buscar o próprio chá. E eu falava, gente, que absurdo, né, por que isso? E aí eu fui falar com uma das meninas, falar nossa, que absurdo, né? E ela ficou assim, olhando pra minha cara Tipo, não tô entendendo o que você tá falando Do que, que você tá falando É normal isso, é assim, né Você acha que eu vou deixar esse cara fazer o chá? Ele vai fazer horrível, vai queimar a boca do cliente vai, vai ficar horrível o chá Não vou fazer isso, eu sei fazer o chá Eu vou lá e faço o chá, qual o problema nisso? Sabe? E eu falei, meu Deus Quem sou eu, né, pra vir aqui Querer falar pra ela o que, que ela tem que fazer O que ela não tem que fazer E dentro da tradição, né, da educação feminina no Japão, existem esses traços. Né? Tem uma expressão em japonês que é Ryōsai kenbo. Ryōsai kenbo significa boa esposa mãe sábia. E essa lógica foi o que permitiu as mulheres estudarem lá no começo do século XX, porque as mulheres não podiam estudar, estudavam super pouco, né, só até quarta série, assim, só o ensino primário, e existia um movimento de mulheres conservador, etc., dentro do imperialismo né, japonês e tudo mais, de que as mulheres precisavam sim estudar, para que elas apoiassem os maridos soldados súditos do imperador, e para que os filhos futuros soldados do país, tivessem né, uma mãe sábia que ensinasse para eles os valores e a história do Japão e tudo mais. E isso existe até hoje, né? a geração da Sayaka foi criada assim, a avó da Sayaka, mãe da Sayaka, a Sayaka, e muitas mulheres ainda reproduzem essa lógica, né? porque é um, um, um traço cultural do Japão, que é muito forte, né, claro que a gente não generaliza, né, tem é, educações muito mais progressistas e, e, e que pensam em outros es, as, aspectos, né, de uma criação da mulher, mas existe isso até hoje, então, as amigas dela estão dentro dessa lógica do, mas você tem que casar, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo, é muito difícil você se desvencilhar disso tudo, quando você tá recebendo na televisão você ouve isso na rádio você ouve isso, você lê sobre isso sua mãe fala sobre isso, sua avó fala sobre isso suas amigas falam sobre isso, é muito difícil você sair desse lugar, então quando a gente vê, é, lê, né, querida Combine. Esses aspectos sociais eles estão escancarados, né? Porque é essa sociedade que a Sayaka faz parte, né? Então eu acho que isso tudo é muito interessante quando a gente lê com esse olhar, entendendo um pouco mais né, da sociedade, da história do Japão, né? Por que, que a mulher está nesse lugar? Por que, que a sociedade exige, exige tanto assim das pessoas, né? Elas têm que criar um determinado caminho, né? Que é isso, é, você vai ser martelado, né? Você pode ser esse, esse prego. É claro que a, a sociedade, assim como todas as sociedades e culturas, está evolução, novos temas estão sendo debatidos, a gente tem Sayaka Murata, né, pra gente ler então aí, conversando sobre essas questões mas eu acho que a gente tem que ter essa, essa percepção na hora que a gente lê, pra gente entender um pouquinho mais sobre por que que tudo isso acontece no livro, né
1: E você, Keiko? Ainda não se casou? Ainda não. Jura? Então vai me dizer que continua na Combine? Pensei um pouco eu sabia, pois minha irmã já havia me explicado que era estranho alguém da minha idade não ter casado nem contar com um emprego de fato. Ainda assim, Miru e Satsuki sabiam da verdade. Não quis tentar disfarçar na frente delas, então concordei com a cabeça. Para falar a verdade, continuo. Vi que minha resposta fez surgir uma expressão chocada no rosto de Yukari e acrescentei apressada. É que minha saúde não é muito boa. Para as amigas da minha cidade... Digo que continuo no mesmo emprego temporário, com contrato por hora, porque tenho problemas de saúde crônicos. Na loja, meu argumento é que meus pais são doentes e preciso cuidar deles. Foi minha irmã que me ajudou com essas duas justificativas. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ainda era comum as pessoas da minha idade não terem um emprego fixo, então eu não precisava de desculpa alguma, mas aos poucos todos foram criando laços com a sociedade, arranjando empregos ou se casando, e agora eu era a única que não tinha feito Nenhuma das duas coisas. Fabi falou, né, de dois personagens aí, né. A Keiko, que é a protagonista, que é essa funcionária da Combine. E tem o Shiraha, que é um, um homem que vai entrar depois na Combine, vai trabalhar com ela. E com quem ela vai se relacionar de alguma forma ali. Não vou contar muito dessa relação pra não estragar a leitura. Mas você falando, Ana, eu fui pensando que... Eu até comentei com a Ana antes de a gente começar a gravar que... Na primeira leitura, eu tinha detestado o Shiraha nessa leitura eu achei ele mais insuportável ainda, eu ficava assim, meu Deus, que cara chato, e, e ele faz até algumas pontuações, né, em determinados momentos ela, a Keiko pede para ele arrumar por exemplo, todas as caixinhas as embalagens com os rótulos viradas para frente, que ela fala que tem um, um processo lá, um protocolo, que é o face-up, tudo tem que ficar virado para o cliente. E aí ele fala: ah, não, mas isso é um trabalho é, eminentemente feminino. Na verdade, os homens não são bons para isso. Ele argumenta tal. E ele tem várias coisas que me incomodaram muitíssimo. Mas talvez também passe por essa questão cultural que você mencionou, né, Ana?
0: Com certeza, numa entrevista ela fala que a aceitação do Shiraha é muito pior fora do Japão, né? Que as mulheres estrangeiras ficam -se horrorizadas com ele, mas que muitas mulheres japonesas falaram para ela, falaram assim: "Nossa, eu entendo ele, né? Ele está dentro dessa sociedade que exige que ele seja A, B e C e que seja o provedor e que seja é, tem uma, uma uma questão estética e, e, e que tem uma, uma posição e tudo mais. Então ele é um, um cara que não, não conseguiu se inserir na sociedade, é criticado de todos os lados. Existe até uma crueldade, eu acho, né, na, nesses comentários das pessoas que querem elas se tranquilizarem né? não, e, e querem colocar outra pessoa né, dentro dessa caixinha. E, e, mas é isso, no Japão ele tem uma aceitação, melhor, digamos assim, porque as pessoas falam, ah, tá, entendo a situação dele, né, e a, a Sayaka, ela fala que quando ela vai começar a escrever, ela sempre escreve a né, mão primeiro, uh, porque ela fala que existe uma conexão cabeça e mão, e depois ela pega isso e, e digita que ela fala que existe uma divindade da escrita que vai tá conectada com o computador dela, e que ela acredita nisso desde quando ela era criança e tal. E, e aí, quando ela, cria, divindade... ela era
1: criança, ela escreveu um livro todo à mão, é, né?
0: Ela... Exato, exato. Então, ela tem esse processo à mão. E ela começa desenhando o rosto dos personagens. Então, esse é o primeiro passo que ela faz. Ela desenha né o rosto e começa a dar umas características para esse personagem. Então, ela fala que ela não decide muita coisa, e que ela fala que os personagens é que são tagarelas, e que ela né, define, então, o rosto, fala, né, ah, essa pessoa vai ser assim, assado, e aí é ela fala, né, é como se eu entrasse numa embarcação e sigo um rio e vou ali, eu também tô me surpreendendo com algumas coisas que aparecem no livro, eu nunca defino o final. E ela fala do Shiraha, né, que quando ela desenhou o rosto dele, ela imaginou que seria uma pessoa que ela se simpatizaria. Né? porque ele era né, tratado de uma forma super rude pela sociedade, pela, pelos colegas as pessoas, ai que nojo dessa pessoa, ai que isso que aquilo, só que ela falou que conforme a história foi se desenrolando né, ele foi mostrando a personalidade dele então não é exatamente que ela acha ou que ela não acha ela, é, ela fala em entrevistas né, que as pessoas acham que ela tem uma raiva, uma frustração dentro dela, que ela está querendo expor e ela fala que não é nada disso é, a interpretação é com vocês né? o, o universo literário ele tem essa liberdade, né, tem a liberdade de eu observar ali um personagem nascendo, que não necessariamente é uma pessoa super bacana, e você tem a oportunidade de ler, se identificar, não gostar e tudo mais, ela falou assim, não tem nenhuma mensagem que eu tô querendo passar com esse personagem, né, você, cada um, igual a que a gente tá conversando, cada um vai identificar livremente aí essa, essas percepções, mas ele é muito, né, presunçoso, preconceituoso, eu achei ele, é, ele tem muitas questões né, nele, mas é isso, assim, essa, aquela, até ela se surpreendeu <risos> com, com a personalidade dele, né.
2: Eu acho que é isso que a Análise está contando, é, é muito interessante, né, da aceitação dele no Japão ser diferente, né, que lá talvez ele não seja tão antipático para não usar uma palavra pior, assim, <risos> para os leitores. E principalmente para as leitoras, né, eu acho que ele, ele fala coisas absolutamente cruéis, né, você falou a palavra crueldade, eu concordo, ele também sofre crueldades, né, então, assim, dá para a gente consegue compreender que ele é um personagem que, quebrado, né, que, que tem alguma coisa ali que se quebrou, muito importante. É, mas ele diz, ele diz coisas cruéis para ela, mas na verdade são coisas que ele está repetindo a, o que a cultura diz. né Ele é o porta-voz da cultura, digamos. Quando ele fala assim para ela, você já não presta mais para muita coisa, porque se tem essa idade, seu útero já não deve estar tá nem mais funcionando. Então, é assim, como se uma mulher, o valor de uma mulher se resumisse a... Beleza física, que é uma classificação lá que ele diz que é importante. E a questão de, da maternidade, ela dá reprodução. Como se fosse uma coisa mesmo,
1: né? Ao ver que eu continuava calada, Chirarra cobriu de repente o rosto com as mãos. Esperei, achando que fosse um espirro, mas depois percebi que ele tinha começado a chorar, pois escorriam gotas por entre seus dedos. Seria gravíssimo se um cliente nos visse naquela situação. Vamos sentar em algum lugar? Peguei seu braço e o puxei até um restaurante de fast food ali perto. Este mundo não aceita nada que seja diferente. É por isso que eu sempre sofri tanto. Abriu-se xirar enquanto tomava um chá de jasmim do balcão de bebidas do restaurante. Eu é que havia preparado o chá ao ver que ele continuava sentado em silêncio, sem se mover. Quando pus a xícara à sua frente, ele bebeu sem me agradecer. Todo mundo precisa se encaixar no padrão, tem que caminhar sempre no mesmo passo. Você já tem mais de 30 anos, o que está fazendo nesse trabalho temporário? Por que nunca teve uma namorada? As pessoas se metem até na minha vida sexual, perguntam impassíveis se eu já tive relações ou não e ainda acrescentam dando risada. Na zona não contem. Não incomodo ninguém, faço parte de uma minoria, só isso. Mas é suficiente para que todo mundo se sinta no direito de me assediar e violentar. Olhei para o rosto de xirarra. Eu considerava muito mais próximo de um predador sexual do que de uma vítima. Entretanto, vendo que ele ignorava o incômodo que causara as funcionárias e aos clientes e ouvindo usar tranquilamente a expressão violentar para ilustrar o próprio sofrimento, percebi que se via como vítima e era incapaz de considerar que talvez ele próprio pudesse ser um algoz.
2: É difícil a gente olhar, e eu acho que talvez até mesmo uma parte da população japonesa que já é mais esclarecida em relação à a isso, e eu vou usar essa palavra mesmo sabendo que ela pode parecer preconceituosa mas que é menos patriarcal né, que esclarecida nesse sentido de que uma mulher não se reduz ao valor de um útero, eu acho que é interessante, é curioso vê-lo também como porta-voz dessa cultura que é esse tipo de pressão com o qual ela está lidando o tempo todo a Keiko, né não é só ele que diz esse tipo de coisa para ela as outras pessoas em volta dela estão dizendo também e de outras maneiras, mas também estão pressionando. Ela que é um pouco alheia a isso, né? É como se ela tivesse que aprender a ser humana meio por, por imitação. É como se ela não soubesse direito, ela não, não fez esse pacto social que a Ana Lívia estava dizendo, eu não vou saber a expressão, Ana. Né, da... gostei muito que existe uma expressão que diz pessoa social. Você quer repetir? É, chakaidim.
0: Chakaidim. Chakaidim. isso.
2: Então, porque isso é muito psicanalítico, né? Assim, e, e também da antropologia, das ciências sociais, como tem essa coisa do pacto social, né? É, você fazer, nas palavras da Keiko, fazer parte da engrenagem do mundo. O quanto isso é uma meta para ela, né? O quanto ela quer fazer parte, mas o quanto ela tem limites importantes que ela não consegue transcender, né? Ela vai fazendo os arranjos dela para ficar o mais possível dentro de, aspas, uma normalidade, né? Uma, o que a cultura considera normal. Ter um trabalho, ter um, uma pessoa com quem divide a vida, enfim. Mas ela faz isso tudo de um jeito muito... Né? E se a gente for ver desde a infância né, da Keiko, ela já vai mostrando traços de, de uma criança que questiona, que não se encaixa completamente e que tem traços de violência inclusive que o pacto social ele tem uma função também que é reprimir essa violência eu reprimo um pouco da minha liberdade eu perco um pouco da minha liberdade mas eu ganho um pouco em segurança porque está todo mundo reprimindo um pouco os instintos e muitas vezes durante a leitura, não sei vocês mas eu fiquei em dúvida e a Keiko ia cruzar uma linha, assim. Acho que eu vou tentar falar de qual cena é, sem dar o um spoiler da cena. Mas, por exemplo, uma cena que tem uma faca e um bebê.
1: Eu também fiquei com receio, inclusive, porque ela demonstra, né, com as histórias que ela conta, um grau de pragmatismo, isso é que eu posso chamar assim muito impressionante, né, ela fala ela vai resgatar logo no início do livro as histórias de quando ela era criança que fizeram com que as pessoas começassem a achar que ela era esquisita, né aí ela conta, por exemplo, tem uma cena em que as crianças estão num, num parquinho e aí tem um passarinho morto todas as crianças estão tristes e aí ela pega o passarinho, leva para a mãe e a mãe fala ah, que triste, né, vamos fazer um funeral para o passarinho, vamos fazer um velório né para o passarinho e aí, ela diz, não, vamos levar ele para casa pra gente comer. E para ela era uma coisa óbvia, porque tipo, ah, o passarinho já tá morto mesmo, que diferença vai fazer, né, fazer o funeral para ele ou não? Eu sei que você gosta de frango, eu gosto de carne, de espetinho, ela fala, né? É, enfim, então faz... Eu, eu também fiquei receosa com esse... Fiquei pensando de onde ela tira, né, quais eram os gatilhos para ela de, de, de pragmatismo, de ver a, a coisa de um jeito muito límpido, de um jeito muito linear, assim. É isso, pronto, acabou, né, então tá tudo resolvido.
2: Em dúvida, assim, o que vai acontecer, né, ali? Será que ela é capaz de cruzar essa linha? Ou será que ela só não está querendo aderir completamente ao que a sociedade espera dela? Né? Ela está querendo construir um lugar para ela diferente.
1: A mesma coisa aconteceu quando, no meio de uma aula, a professora teve uma crise histérica. Começou a gritar e bater uma pasta contra a mesa e a turma toda desandou em prantos. Desculpa, professora. Para com isso, professora. Vi que não estava adiantando, por mais que todos implorassem para que ela parasse. Então achei melhor fazê-la se calar. Fui até sua mesa e puxei até o chão num só gesto, sua saia e sua calcinha. A jovem professora ficou atônita, parou com os gritos e começou a chorar silenciosamente. O professor da sala ao lado veio correndo e perguntou o que havia acontecido. Quando expliquei que tinha visto num filme uma cena em que tiravam a roupa de uma mulher e ela ficava quieta, isso resultou em mais uma reunião extraordinária de professores. No caminho para casa, depois dessa reunião, minha mãe murmurou desanimada. Por que será que você não entende essas coisas, Keiko? E me abraçou. Pelo jeito, outra vez eu tinha feito algo errado, mas não entendi a razão. Não era minha intenção deixar meu pai e minha mãe confusos ou aflitos, nem obrigá-los a se desculpar para várias pessoas. Então decidi que fora de casa falaria o mínimo possível. Resolvi deixar de fazer qualquer coisa por iniciativa própria e apenas imitar o que todo mundo fazia ou obedecer às ordens de alguém. Quando parei de falar o que quer que fosse além do estritamente necessário e de agir de forma espontânea, os adultos pareceram aliviados.
2: Tem uma coisa também importante da gente pensar que é... Como a gente atribui, projeta no, no outro... que é melhor para o outro, Entra. né? E no caso da Keiko... Me parece que ela, ela tem uma relação com as combines... E quando a gente assiste as entrevistas da Sayaka Murata... Me parece que ela também tem... Ela... Como, como a, a Gabriela já falou... Ela trabalhou numa combine... E ela escreveu uma parte importante desse livro... Dentro de uma combine à mão, né? Então, assim... Muita coisa que a gente acha que é irônico ou crítico no livro, quando você vai ver a entrevista quando você fica um pouco em dúvida em relação à intenção dela como autora. Eu acho que há uma crítica, mas essa crítica é quase que inconsciente ou involuntária. Né? Porque na, nas palavras dela, muitas vezes parece que não, que ela só estava contando uma história. E que a Keiko realmente é uma personagem querida e quase uma heroína mesmo para ela. Embora, quando a gente fala de literatura, do ponto de vista da crítica literária, da teoria literária, a intenção do autor importa muito pouco. Né? O que importa é a obra. Então, eu acho que essa crítica está na obra, mesmo que ela não tenha sido feita de maneira deliberada, consciente, e isso que eu acho muito legal da literatura que você também estava contando, Ana, é, da criação dos personagens, né? De como a partir de um momento o personagem cria a vida própria, né? É, você dá um, os instrumentos lá para o começo e depois a personagem, se ela é bem construída, ela que também vai te dando os caminhos. É, não é eu não vejo isso como mágica, né, o que eu, o que eu vejo é o nosso inconsciente trabalhando, sou psicanalista, né, então eu acho que é, a partir de um momento, escrever é como sonhar, né, se você começa a se soltar, é como um sonho, a gente não controla o sonho, a gente sonha o sonho, né. Por fim, assim, eu penso numa frase da Clarice, que a Clarice dizia que ela escrevia como corpo, e não com a cabeça, ou não só com a cabeça separada do corpo, né? Então, você falou muito dessa relação, a Ana Lígia, né? Falou muito dessa relação da Sayaka Murata com a escrita à mão. né? Essa relação que ela acha que tem entre a cabeça e a mão. E eu fico pensando que é mais ou menos isso que talvez elas estejam querendo dizer, né? Que tem uma dimensão da escrita que é inconsciente que não passa pela consciência deliberada e que alguns autores talvez controlem excessivamente a sua obra, né? façam esquemas muito rígidos e ficam ali dentro daquele esquema. Mas, pessoalmente, eu gosto mais dos autores que contam que a obra teve seu, sua própria história, seu próprio percurso. A Ferrante diz isso, ela diz que ela começou a contar a história da Helena e da Lila na Tetralogia Napolitana, ela sabia mais ou menos para onde ia, que ela visualizou. Mas o meio, coisas muito importantes que aconteciam no meio, ela foi descobrindo enquanto escrevia. Então, eu gosto muito de autores que fazem esse tipo de comentário. E eu achei que a Nalígia trazer a figura da Sayaka Murata, né? as entrevistas dela, as aulas que dá para para assistir uma outra coisa no YouTube. Tem pouco material, pelo menos na época que eu escrevi a resenha, não tinha muito material, mas eu vi o que tinha e eu ficava em dúvida mesmo. Eu falei, será que tá... é uma estratégia dela responder assim? Ou será que ela realmente pensa assim? Tem a diferença cultural, claro, que também nos deixa nesse gap aí, mas tem uma estranheza no trabalho dela um estranhamento, um insólito que não tá só no Querida Combine que no terráqueo está, que tá em outras obras
1: dela, tá nesse conto super bonito, Casamento Limpo tem uma coisa que me, me pega muito no livro, que é essa capacidade da Sayaka Murata de construir uma conexão e quase uma extensão mesmo, né, entre a protagonista e o cenário, né. Então, a protagonista, a Keiko e a Combine... elas ficam quase, viram quase uma coisa só, né. Eu até escolhi o trecho de leitura para abrir aqui o episódio. A abertura mesmo do livro, em que ela vai descrevendo os sons da Combine e como aqueles sons ativam gatilhos nela de saber o, quais são as necessidades daquele momento, as necessidades dos clientes, o que ela tem que dizer e tal. E essa sensação que ela fala com todas as letras no livro, de renascimento. É a Keiko que tá narrando, né? E ela diz, eu renasci no momento em que eu cheguei aqui e pela primeira vez eu cumprimentei um cliente e tal. E você falou em determinado momento, Fabi, dessa... Eu não vou me lembrar exatamente a palavra que você usou, mas de uma certa adequação que ela encontra na Combine, né, de emular e copiar os comportamentos para tentar atender a uma certa expectativa de normalidade. E ela diz isso, né? Tem um trecho que ela fala que o problema era que, ainda que o, o manual minucioso tivesse possibilitado que eu me tornasse funcionária, e ela sempre escreve funcionários, né, com maiúscula, porque é o que eles viram quando vestem uniforme, longe do manual eu continuava não tendo a menor ideia de como agir como um ser humano. No Normal. Ela vai falar isso em uma situação que o cliente faz uma pergunta que foge do script e ela não sabe muito bem como responder. Então, eu gosto muito disso no livro, dessa conexão e dessa extensão que a autora consegue criar entre a Keiko e a Combine.
2: Foi legal você falar isso da Combine, porque eu descobri com a Rita, né, a gente dividiu o debate lá na, no clube de leitura da Japan House com a 451. A história do título original, né? A Analija depois vai poder falar melhor sobre isso, mas a palavra original do título, a tradução literal seria pessoa combine. Então assim, é na verdade igual a Analija falou, pessoa social. Ela era uma pessoa combine, ela era adaptada a combine. E ela era ligada a combine de tal modo que tem uma hora que ela disse que toda comida que ela comia era da Combine, que toda a água que ela bebia era da Combine, então que de fato o corpo dela foi virando um corpo Combine, né? Abastecido pela Combine, como se fosse uma... Aí sim, eu entendo quando as pessoas falam de uma espécie de psicose, assim de uma dificuldade de enxergar o limite, né? Ela, ela se sente, ela, quando ela está numa Combine, e quando ela está fora da Combine, é só para fazer o as coisas que são necessárias para ela voltar para combina. Então é dormir, tomar banho, comer, nem comer, ela tem muito prazer né? Ela come assim, sem se preocupar muito com o paladar, é fazer o que é necessário para se recuperar para o dia seguinte na combine e aí quando ela começa a ser pressionada demais porque ela tem uma formação ela fez uma faculdade né ela é uma pessoa que poderia ter uma outra condição de vida quando ela começa a ser muito pressionada para isso como se esse fosse o caminho é mais adequado socialmente né e ela vai vai fazer uma tentativa em algum momento né e essa tentativa é muito dolorosa para ela é muito é como se ela tivesse
0: estirpando um pedaço dela, né? Exato. No japonês, né, ninguém, né, que é o ninguém, que é o que significa humano, né? Então, realmente, assim, é essa coisa de é como se fosse o Homo sapiens, né, o Homo combine, que acho que até a Rita fala sobre isso, né? Então, é realmente essa transformação
1: né, numa, numa engrenagem, né? Eu acho que isso realmente é, é bem interessante. Naquele momento, pela primeira vez, eu fazia parte do mundo. Acabo de nascer, pensei. Sem dúvida, aquele dia marcou meu nascimento como uma peça no mecanismo do mundo. Às vezes faço as contas na calculadora para ver quanto tempo se passou desde então. A filial de Hiromashi, da Smile Mart, continua de luzes acesas, sem ter fechado por um dia sequer. E assim chegamos pela 19ª vez ao dia 1 de maio. Passaram-se 157.800 horas desde aquela manhã. Eu cheguei aos 36 anos. Como funcionária, tenho 18 anos, a mesma idade que a loja. Todos os temporários com quem fiz o treinamento já saíram, mas eu sigo firme. Quando comecei a trabalhar na loja, minha família ficou felicíssima. Ao anunciar que continuaria lá mesmo depois de terminar a faculdade, eles também me apoiaram. Afinal, aquilo era um grande progresso, considerando que antes eu vivia quase sem contato com o mundo. No primeiro ano da faculdade, eu trabalhava quatro vezes por semana, inclusive aos sábados. Agora, trabalho cinco dias por semana. Volto para casa, um pequeno apartamento de menos de 15 metros quadrados, e me deito sobre o futon, que está sempre estendido no meio do cômodo. Aluguei essa kitnet barata quando entrei na faculdade e saí da casa dos meus pais. Vendo que eu continuava obstinadamente fazendo o mesmo trabalho pago por hora, na mesma loja, minha família foi ficando aflita. Mas aí já era tarde demais. Como uma consideração final, eu gostei muito do que
0: a Fabiane falou, né, sobre essa essa percepção, né, de que é uma coisa muito espontânea, né, uma escrita muito que é o que ela fala, né? Entra numa embarcação, vou no rio e aí as coisas vão surgindo, né? Então, eu acho que eu fico muito na expectativa para continuar lendo muitos outros livros da Sayaka, porque eu acho que eu tenho uma. Eu confio que ela está escrevendo não para agradar, não para o outro, né? Porque ela, inclusive, ela fala, né? No... Que o livro de infância que mais impactou ela quando ela era criança é o Pois de Carrot, né? Que é o Cabeça de Cenoura, do Jules Renard, que ela fala que pela primeira vez ela viu um livro em que um adulto não estava tentando mostrar que tudo ia terminar bem, que é uma autobiografia do Júlio Renato e a mãe dele é uma pessoa extremamente cruel, etc e tal, tem várias questões e ela fala, o livro é desesperador e triste do começo ao fim, não tem um final feliz, não tem assim, um adulto querendo falar para a criança ah, mas seus pais te amam, olha mas vai dar tudo certo, olha que lindo né? então ela falou que nesse momento ela passou a, a confiar muito mais no ser humano, escritor do que o ser humano que está conversando com ela, né? E, então, ela, ela fala muito isso, né? De que ela escreveu um livro quando ela era mais nova, que ela queria ganhar um prêmio, queria ganhar um concurso, ela escreveu um livro, e ela jogou fora o livro, porque ela falou, eu, eu é, é, corrompi, a minha relação quase religiosa, né? Santa aqui com, com a literatura. A partir daquele dia eu falei assim: Eu não vou escrever para agradar ninguém. Eu vou escrever o que eu estou vendo aqui, né? Meus personagens ganham vida, são tagarelas e, e vão seguindo adiante. Então, o que, o que aparece, o que não aparece, se é inconsciente, subconsciente, o que é, ela fala, eu também não sei, mas. É essa liberdade que existe na literatura que é o que ela gosta então quando você lê Sayaka Murata eu acho que você pode ficar tranquilo de que ela não está tentando ganhar um prêmio ela não está tentando agradar ninguém não está tentando mostrar que ela é uma mocinha assim, assim, assada é o que está saindo de dentro dela ali de acordo com, as, com a trajetória dela mesmo né? então acho que isso é muito interessante também
1: Ainda assim ganhou muitos prêmios Pois é Bom, querida Combine da Sayaka Murata Tem tradução da Rita Cole, que a gente mencionou Aqui várias vezes na conversa É da Estação Liberdade Tem 148 páginas Dá para ler numa sentada, porque o livro Flui muito bem Fabi, Ana Lígia, eu queria agradecer muito A presença de vocês, vocês terem topado Essa conversa, e queria pedir Se vocês quiserem deixar no final Onde as pessoas encontram os trabalhos de vocês Site, arrobas, o que vocês quiserem deixar.
2: Eu vou falar só da resenha da resenha da 451 sobre Querida Combine fácil de localizar no site é só entrar no campo de busca e digitar lá Querida Combine ou Sayaka Murata quem quiser ler a resenha tá lá. O podcast também que eu participei do podcast de Querida Combine da 451 que também tá disponível
1: É, dá pra achar pela 451 ou pela Japan House, é só procurar nos tocadores também Sim. dá pra achar
0: é, eu estou no arroba Komorebi Translations, que é onde eu crio o conteúdo sobre cultura japonesa. E esse mês eu estou fazendo dedicado a mulheres inspiradoras né do Japão nipo brasileiros, então estou fazendo um post por dia de sobre história de mulheres né trajetória de mulheres que a gente até para a gente tentar eliminar esses estereótipos né da mulher japonesa é, fofinha é, dócil subserviente ao homem etc para mostrar que na verdade tem, tem muita coisa diferente aí no meio no meio do caminho também então para a gente desconstruir aí, alguns estereótipos
1: Legal, vou deixar a sua arroba na, essa arroba que você mencionou na descrição do episódio para quem não conseguir pegar encontrar lá. É isso, um prazer ter a sua companhia, a sua escuta em mais um episódio do Poenestante. Arroba Põe é como você me encontra no Instagram e no Twitter. Por lá rola um papo sobre outros livros, além dos que são tema dos episódios do podcast. E olha, o Põe na também tem um clube do livro gratuito com encontros mensais pelo Google Meet. Tem sido muito bacana essa troca... Se você está procurando um lugar aí para trocar impressões, ideias, questões, corre no Instagram do Poenestante, que lá tem um destaque com as informações do clube, ou me escreve por e-mail no poenestante.gmail.com. Eu sou a Gabriela Maier, cuido também da produção, do roteiro, da edição do Poenestante. A mixagem é do João Vitor Coura e a capa do episódio é do artista Arthur Maier. Obrigada, e a gente se encontra na segunda sexta-feira de abril. Até lá!